0: Hola amigos, en esta ocasión vengo a hablarles de la dirección burocrática de un liderazgo educativo. Bueno, pues aquí tenemos las limitantes de la gestión burocrática de los centros escolares. En las condiciones actuales, crecientemente se está volviendo insuficiente. De ahí que la dirección escolar tenga inevitablemente que entrar en la mejora de la enseñanza y del aprendizaje que ofrece el establecimiento de educación. En lugar de esta gestión meramente burocrática, como sucede igualmente en otras organizaciones no educativas, se están demandando organizaciones escolares más flexibles, capaces de adaptarse a contextos sociales complejos. Todo lo cual no será posible si no se rediseñan o reestructuran las escuelas para que lleguen a ser organizaciones genuinas de aprendizaje, no solo para los alumnos, sino para el propio profesorado. Los cambios deben así iniciarse internamente desde dentro, mejorar de modo colectivo, induciendo a los propios implicados a la búsqueda de sus propios objetivos, de desarrollar y mejorar, como han puesto de manifiesto las experiencias y literatura actual sobre comunidades profesionales de aprendizaje. En este contexto, el liderazgo no restringido al equipo directivo, sino compartido o distribuido, ocupa un lugar privilegiado. ¿Pero qué entendemos como liderazgo? Bueno, pues el liderazgo es la capacidad de ejercer influenciar sobre otras personas, de manera que éstas puedan tomar las líneas propuestas como premisas para su acción. Esta influencia no basada en el poder o la autoridad formal, se puede ejercer en distintas dimensiones, especialmente en el plano organizativo, cuando una dirección logra alcanzar consenso y movilizar a la organización en torno a metas comunes. Cuando estos esfuerzos van dirigidos a la mejora de los aprendizajes de los alumnos, hablamos de, de liderazgos educativos y pedagógicos. En este sentido. Ciertas rutinas administrativas asociadas a la dirección de la organización no forman parte del liderazgo pedagógico. Si bien, siendo realistas, en las condiciones actuales, en muchos casos, es preciso asegurar la gestión y funcionamiento de las organizaciones. Ejercer un liderazgo supone ir muchísimo más lejos, induciendo al grupo a trabajar en determinadas metas propiamente pedagógicas. Un docente en su debe ser un líder nato para que sus alumnos lo sigan y los padres de familia lo apoyen en las diferentes actividades, tanto en las pedagógicas como en las gestiones de infraestructura. También tenemos que considerar que hay sobrecarga de actividades, de actividades burocráticas administrativas que impiden el ejercicio del liderazgo pedagógico. Esto contrasta con los sistemas educativos que en, <coughs> en que muchos directores dedican la mayor parte de su tiempo a tareas que no realizan directamente con la mejora de la enseñanza de su escuela, limitando así las capacidades para hacer realidad mejoras concretas en los resultados de los alumnos. Pues todo esto ha contribuido a que la dirección pedagógica de los centros educativos se esté con, con a nivel internacional y nacional con un factor de primer orden en la mejora de la educación, al tiempo que es una prioridad de la agenda políticas educativas. Desempeña una función decisiva en la mejora de los resultados escolares al influir en la motivación y capacidades de los maestros, así como en el entorno y ambientes escolares, el liderazgo escolar eficaz es indispensable para aumentar la eficiencia y la equidad de la educación. Los responsables de política educativa necesitan mejorar la calidad del liderazgo escolar y hacerlo viable. Los líderes generalmente contribuyen al aprendizaje de los alumnos indirectamente a través de una influencia sobre otras personas o características de su organización. Las revisiones de la investigación producidas en las últimas décadas señalan que los equipos directivos pueden marcar una diferencia crítica en la calidad de la escuela y en la educación de los alumnos. Además, la propia calidad de los profesorados puede verse potenciada a su vez por la propia acción en los líderes en este ámbito. Esto significa que el impacto de los líderes escolares en el aprendizaje de los estudiantes por lo general es medido por otras personas, eventos y factores organizacionales como maestros, prácticas del salón de clase y ambientes de las escuelas. En otras revisiones se pone de, manifie de manifiesto los efectos que de determinados modos de ejercer el liderazgo son aún mayores en escuelas situadas en contextos vulnerables y de pobreza, donde un buen liderazgo educativo puede contribuir decisivamente a incrementar su índice de mejora. Estas investigaciones exploran las relaciones directas e indirectas, estadísticamente significativas, entre las acciones de los líderes y los resultados del alumnado promover y participar en el aprendizaje y desarrollo profesional de su profesorado. Una y otras pueden verse influenciadas por quienes ejercen roles de liderazgo, producidos de este modo, mejoras en el aprendizaje del alumnado. En particular, como se describe posteriormente, cómo se puede intervenir en la cultura profesional docente, Formación continua condiciones en el trabajo del profesorado, de modo que favorezcan los objetivos deseados. Establecer una dirección. Los directivos efectivos proveen de una visión clara y un sentido a la escuela, desarrollando una competencia compartida y misión común en la organización, focalizada en el progreso de los alumnos. Esto implica establecer valores. Y alinear al staff y a los alumnos de acuerdo con ellos. Establecer condiciones de trabajo que, po que posibiliten al personal un desarrollo de sus motivaciones y capacidades. Con prácticas que construyen una cultura colaborativa. Faciliten el trabajo en equipo, así como gestionar el entorno. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este subprograma. Bueno, en esta ocasión les vengo a hablar de dos temas súper importantes. Uno es la gestión escolar. Pues, en la experiencia formativa de gestión escolar impartida por la clase de la maestra Madaí, de la licenciatura en educación básica analizamos la conceptualización sobre el proceso de gestión escolar, que es un proceso que enfatiza la responsabilidad del trabajo en equipo, lo que significa construcción, diseño y evaluación de obras educativas. Se entiende que se pueden formular nuevas políticas del sistema para involucrar a toda la comunidad escolar. Anteriormente en esta materia Hicimos unas entrevistas a docentes y a mí de la entrevista que yo realicé, pues a mí me quedó muy claro que la participación democrática es el apoyo del desarrollo de docentes y gerentes a través del, del desarrollo, programas educativos adaptados a las características y necesidades de cada escuela. También que la gestión escolar se puede enfocar en dos grandes rubros, como son la infraestructura de la escuela y todo lo material que hay en ella, o sea, lo que se consigue para que los alumnos tomen clases de una manera digna y hasta cómoda. Como son las sillas, las mesas, los pizarrones, eh, que los niños tengan adecuadas instalaciones como los baños, canchas recreativas, este, un comedor... Techo, que no se mojen o que no tengan frío cuando así se requiera, o igualmente que tengan ventiladores para que puedan tomar una clase agradable en tiempo de calor. Pero también la gestión educativa, pero también la gestión educativa entra en lo intelectual, donde se gestionan cursos, donde se pueden gestionar cursos para que ayuden a las actualizaciones de los docentes y también se puede llevar a las escuelas cursos extracurriculares para los alumnos que puedan ayudar a alcanzar su gran desempeño. Así que tenemos estos dos tipos de gestión, el intelectual y el material, ya que todo es importante. Para todo esto se necesita el análisis y el y la fundamentación de la práctica directiva. Se plantean las siguientes dimensiones de la gestión educativa que se encuentran presentes en los cinco módulos y se articulan a partir de ejes conductuales, planeación, evaluación del proyecto educa educativo. Para esto tenemos la, lo pedagógico o didáctico, que es donde entra las actividades propias de la educación. También tenemos la comunitaria. Esta entra en los diferentes actores que toman las decisiones y las actividades de cada centro. El otro sería administrativa, que son las acciones del gobierno que incluyen estrategias de manejo de recursos humanos y financieros. También se requiere tiempo y requisitos. Organizacional, que sería la última, donde se coopera para esta incluye los profesores y directivos, así como los estudiantes y los padres de familia bajo ciertas normas y exigencias institucionales. Bueno, eso es lo más sobresaliente que yo creo se realizó en la clase de gestión escolar, donde nos debe de quedar muy claro que un docente siempre debe de ser gestor de su escuela, de su entorno. ¿Por qué? Porque esto va a beneficiar a nuestros alumnos. Ahora pasando a otro tema, este, quisiera decirles a mis compañeros este, que ya como son los últimos días en que vamos a terminar este octavo semestre donde ya terminamos la licenciatura de educación básica, bueno, pues yo les quiero agradecer el haber compartido estos cuatro años donde vivimos muchas cosas, algunas buenas y algunas malas, pero al fin y al cabo todos nos dejaron una enseñanza. En estos cuatro años he cambiado yo como persona. Yo, Verónica, he evolucionado, he identificado cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas. De manera que mis fortalezas las he utilizado para salir adelante en cada uno de los obstáculos que se me han presentado. Y mis debilidades, ya que ahora sí si tengo bien identificados cuáles son, he podido ir trabajando sobre ellos y mejorando poco a poco. Por este medio, quiero dedicar estas palabras a mis compañeros, que tuve el agrado de convivir con ustedes durante este tiempo. Hemos trabajado juntos en diferentes momentos y he podido aprender mucho gracias a ustedes. A lo largo de nuestras vidas pasamos por muchos cambios, pero los cambios son necesarios en nuestras vidas para poder mejorar y adquirir más experiencia. Aún así hay cambios que nos pueden producir cierta tristeza o sentimientos de nostalgia como el despedirnos de esta etapa, pero no, pero nos espera una vida laboral donde podemos aportar mucho. Hoy dejamos de ser compañeros de clase, pero nos espera un futuro como compañeros docentes. No quisiera pasar por alto... Y agradecer también a todos y cada uno de los docentes que impartió una clase, que compartió sus conocimientos conmigo. Gracias. Muchas gracias a todos.